0: amici ed amiche di una vita da lontano bentornati un altro giovedì un altro podcast un'altra storia da raccontare io sono Raffaele Abrozzi e come sempre vi invito a cliccare su tutti i link qui sotto a registrarvi su tutti i nostri social in particolare youtube ovviamente spotify e apple podcast per, per registrarvi e per sapere quando poi trovate una nuova puntata in diretta o un nuovo podcast, insieme a me, un nuovo ospite, ma soprattutto i miei compagni di viaggio, connettori, presentatori, eh, trasportatori ah. e non so come altro a definirli, che sono. Eh, in
1: questo caso potresti definirmi Devoto Ignarlatotep, che eh, sto mostrando qui dietro le mie spalle. Eh, per la precisione Piero Carlucci e eh, passo la palla al barbuto ultimo arrivato
2: sì, io sono qui solo per vendere delle pentole perché visto che l'andazzo ultimamente è quello e si ricomincia a cucinare in casa un po' più spintamente del solito, io sono Emiliano Pilotti in attesa eh, anche del lockdown generalizzato eh, qui in Italia, eh, senza tema e eh, senza paura vi presentiamo la nostra ospite di questa settimana che è Giuseppina Cacciotti Giusto, l'ho detto giusto, eh, giusto. Gli accenti. ultimamente ho m- molta paura di sbagliare gli accenti e i nomi, ma ti possiamo chiamare gi- Giussi, giusto? Sì. E- sì. Oh, oh, a posto. Allora, eh, tu sei con noi da quella di-, di Lisbona, in Portogallo, per chi non lo sapesse, ci sarà qualcuno nel mondo che non sa dove è Lisbona, eh, per la nostra 27esima puntata, giusto? Giusto, Raffaele? Giusto,
0: giusto, 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 giusto. 27
2: oh, noi siamo già stati in, in Portogallo eh, con il nostro ospite, il eh, nostro amico molto caro. Mm-hmm. E, e... Oggi riusci a, riusciremo ad avere un altro sguardo diverso su questo paese, eh, che comunque è un bel paese, eh, se ne parla un gran bene, ed è una meta. <ride> io, oh, la banalità, ma no, volevo dire, è una meta, è una meta eh, molto ambita diciamo così, frequentata, no, ambita n- non, non credo. Comunque, molto frequentata ovviamente dai nostri espatriati italiani perché c'è stato un, insomma, un bel movimento eh, di lavoro Non sì, in assoluto non mi fate dire delle cose che non sono vere comunque eh, c'è sta, ci sono state molte opportunità ci sono tuttora molte opportunità e la nostra ospite ne sa qualcosa perché eh, fa un lavoro che mette in contatto eh, chi cerca lavoro con le aziende che eh, diciamo lo, lo offrono e che sono in cerca di, di personale e fai un lavoro che ultimamente negli ultimi anni è diventato eh, insomma una, una cosa molto importante con l'allargamento dei confini, con l'allargamento del mercato del lavoro con anche eh, questo movimento molto più ampio di persone da uno stato all'altro questa figura di mediazione è molto importante ti lascio dire a te eh, se la mia impressione è vera se il lavoro che, che fai ti sembra insomma così a parte che hai a che fare con persone che magari hanno eh, bisogno ne- necessità di cambiare area, di cambiare vita, di cambiare lavoro, di trovarne uno
3: sì, allora io lavoro in questa azienda da gennaio di quest'anno e faccio la recruiter l'azienda si chiama, eccolo qua Spot on connection e questa, questa qua
0: Gi- giallo, giallo e nero come il come tuo abbigliamento questa sera
3: mm-hmm. spot, e sono molto orgogliosa della mia azienda Spot on connection e sì, il lavoro consiste nella ricerca di candidati perché così che noi chiamiamo le persone le identifichiamo come candidati e cerchiamo di metterli in contatto prima di tutto con se stessi per capire cosa cercano cosa vogliono cosa non vogliono dove vogliono andare perché eh, fortunata è
2: se, scusa se ti interrompo qualche volta è anche mo- la cosa più difficile da fare di, di rimettere in connessione le persone se stesse noi ne sappiamo qualcosa senza fare eccessive battute, <ride> avrai visto in questi mesi cose che noi umani possiamo solo immaginare
3: beh sì sì, uh, però diciamo che mh, cioè, l'ingrediente principale è, uno, la gentilezza, questa è la prima cosa, quindi l'approccio alla persona che viene definito candidato e poi diciamo la sensibilità di capire effettivamente che cosa o meno questa persona sta cercando perché noi abbiamo delle guide, abbiamo clienti in tutta Europa per fortuna e più tipologie di lavoro dal customer service ma abbiamo anche un IT division quindi ci sono dei colleghi che si occupano solo di quello uh, lavori relativi a sales, final, tutti quei lavori diciamo molto grande l'azienda quindi... e la cosa che mi piace di più è che si lavora prima dal... si comincia dal lato umano quindi dall'approccio umano col candidato quindi non come una cosa effettivamente quello che facciamo adesso di persona non possiamo più farlo però lo facciamo telefonicamente quindi o riceviamo eh, il curriculum dal candidato o abbiamo varie risorse dove andiamo prendiamo diciamo il curriculum e facciamo in modo di parlare con questa persona con questo candidato per capire cosa sta cercando dove vuole andare cosa vuole fare se sta lavorando perché vuole cambiare lavoro tutte le informazioni necessarie per prima di tutto capire e comprendere il profilo della persona e poi diciamo aiutarlo perché il nostro lavoro tra virgolette di supporto e per questo noi siamo consultant anche perché si consultano veniamo consultati e quindi riusciamo a guidare meglio la persona perché diciamo dietro di noi ci sono dei clienti che hanno delle richieste e la prima richiesta sicuramente è quella della qualità del candidato quindi della qualità dell'efficienza e di persone che cercano poi qualcosa di stabile e che effettivamente poi vogliono crescere in un determinato settore
2: Oh, ehm, il, il, diciamo così, il, il, il settore è molto particolare perché richiede delle, delle abilità che mh, non, si, non si improvvisano eh, diciamo, la gentilezza uno ce l'ha innata oppure eh, la deve imparare la deve allenare eh, con, con molta pazienza e per qualcuno con molta fatica e, però nel tempo eh, diciamo così, il, la, la, la sensibilità nel valutare le persone nel parlarci nel capire esattamente quali sono eh, i loro bisogni è una cosa fondamentale Eh, per raggiungere questo tipo di competenze per fare bene questo lavoro ovviamente eh, la domanda è tu da dove dove sei partita? che studi hai fatto? qual era la tua idea di vita? Eh, pensavi di ritrovarti a fare questa cosa a un certo punto? oppure il tuo piano iniziale era completamente diverso?
3: No, il mio piano iniziale era completamente diverso. A livello professionale io ho cominciato con loro e la cosa più importante è che prima, adesso fortunatamente, uh, sono una penso delle poche persone veramente più fortunate perché ho un contratto a tempo indeterminato con loro e la serietà dell'azienda sta nel formare prima la persona. Questo è quello che hanno fatto con me. Quindi ho, fatto, ho avuto l'opportunità di essere, diciamo, formata dall'azienda sotto tutti i punti di vista e adesso, diciamo, lavoro con loro e ho questa grande fortuna. Prima di tutto questo, perché non avevo nemmeno idea, eh, forse non non sapevo nemmeno dell'esistenza, io ho studiato e ho fatto la scuola di specializzazione per le professioni legali a Napoli e facevo l'avvocato penalista. E poi, diciamo che ero un stanca e non mi sono petita nemmeno un secondo di aver lasciato quella parte di me, perché poi è come se ci fosse stata un'evoluzione. E due anni fa ho deciso di lasciare l'Italia e ho cominciato a viaggiare. Eh, tre anni fa, effettivamente, sì, perché ho fatto il cammino di Santiago, ho fatto Porto Santiago a piedi quindi Portogallo e Spagna, quindi poi nulla è per caso nella vita, e poi il primo di settembre del 2018 ho iniziato un'esperienza iper super fantastica in Polonia e ho vinto un bando che si chiama European Volunteer Service e quindi sono stata assistente dentro un asilo, definiamolo così, e avevo una classe di 25 bambini dai 3 ai 4 anni
0: quindi, da, Italia da, Italia proprio, Italia da, Italia. Da, da una roba all'altra, quindi da, dal fare sì. l'avvocato al, 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 ai bambini e poi passando per il cammino di Santiago, insomma.
3: Sì, eh, la cosa più bella è stata con i bambini, è stato penso, tutto l'amore, tutto l'affetto. E poi io non sapevo nemmeno una parola perché il lavoro era in polacco, quindi all'inizio proprio. Pani è signora, loro, le insegnanti si rivolgono, chiamano Pani come signore, non come maestre, ma questi che, che cercano poi l'ansia perché oddio <ride> che faccio, o magari, sì, o magari che ne so, hanno bisogno, freddo, caldo. E invece poi la cosa più bella che ho imparato è stata veramente che bastava seguire il cuore, che magari ecco, se uno aveva una necessità, era senza parole uno... Si capiva, si aiutava. C'era una bimba che, per tre mesi, perché io lavoravo dalle 8 alle 3, quindi vedeva più me che la mamma, per tre mesi mi ha chiamato mamma. E mi detto: Ok, calma, <ride> <ride> tranquilla, da scuola, siamo le maestre, siamo bene, siamo tutti felici. E poi bello in Bologna è stata la riconoscenza. Il primo Natale uh, da sola, che non sono stata sola, uh, uh, le, la mia tutor, la mia insegnante, mi ha accolto dentro casa sua, a Natale e quindi per me l'esperienza all'estero è una cosa che tutti dovrebbero fare adesso non so se uno ci rimane o meno perché non si sa, la vita non si sa mai però è stata un'esperienza ricca d'amore e di soddisfazione e finalmente diciamo io penso che uno può fare 100 miliardi di studi però se non sei felice, se non sei soddisfatto della vita che fai e allora vale la pena molla tutto e ricominciare da capo. L'unica cosa che mi manca sicuramente è mamma, papà, ah, mia sorella, però mai tornerai indietro. È stata un'esperienza ricca, 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 ricca di tutto e soprattutto di poi conoscenza della propria personalità e questa è la cosa che mi ha m- 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 riempito di più di soddisfazione, quindi l'autonomia, la, hispatta, elavenza, la, la spinta, mia. la sicurezza... Uh, il poter camminare da sola finalmente e quindi tante, tante cose importanti che poi a casa mia non trovavo e quindi uh, sì, facevo l'avvocato ho un paio di master a <ride> <ride> uh, diritto dell'Unione Europea e, e tanti altri pure però poi ecco l'obiettivo il mio obiettivo era quello di tra virgolette, in qualche modo trovare un lavoro che rispecchiasse la mia personalità qualcuno mi chiamava Teresa di Calcutta però diciamo <ride> poter aiutare gli altri questo Beh. era la cosa cioè se uno non rende la propria vita utile allora è meglio che per... io penso questo poi ognuno ha il proprio scopo nella vita. io mi vorrei sentire utile nel senso mi farebbe piacere se poi qualcuno, non so, alla fine ha un pensiero, un ricordo di me che sia positivo, mi potrebbe lasciare una, una bella, un bel ricordo, una bella esperienza. Questo ecco, viene pure diciamo, dalle mie radici. E con i candidati è così, perché ci sono persone che adesso stanno in Grecia, una in particolare manda sempre foto, la sento durante il weekend. E poi diventano parte della tua vita, alcuni non tutti, perché poi, vabbè, uno sanno, lo sa cosa male, nel bene o nel male, però è bello perché poi ognuno di loro diventa un viaggio. Diventa un'esperienza, un po' i problemi loro diventano i problemi tuoi. Quindi, c'è che, oddio, cerchiamo di giusta sta cosa. Tipo, la settimana scorsa c'è stato il terremoto e io ho dei candidati in Grecia. Oddio, come sta? Nemmeno ecco, mamma, tutto bene perché stavano ad Atene, però tutto a posto, tutti quanti. E è bello perché poi c'è una relazione a lungo termine con loro. Quindi l'aspetto principale che amo di più per questo lavoro è l'aspetto umano che finalmente sono riuscito a trovare in qualcosa
0: <ride> che invece quando facevi l'avvocato non c'era insomma facendo poi no. l'avvocato penalista insomma cioè, probabilmente avevi a che fare sempre con delle cose particolarmente difficili insomma anche dal punto di vista personale da, 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 da digerire mettiamola così no?
3: Il mio Dominus, che penso che sia non perché il mio, è stato il mio Dominus, ma penso che sia una delle migliori persone che abbia mai conosciuto e uno degli avvocati migliori che, insomma, che io conosca. Lui diceva sempre: Esiste la verità processuale, non esiste la verità assoluta. E io, forse, non ero pronta a accettare questa cosa, che non esistesse la giustizia io dico sempre ho scritto tanti anni so, ah, voglio fare l'avvocato eh. forse a modo mio volevo salvare il mondo quello era <ride> l'idea però, però la realtà è un'altra cosa quindi secondo me ecco poi uno quando in realtà scegli il lavoro il proprio percorso quello che non abbiamo in Italia secondo me è quello di poi effettivamente capire che cosa succede dopo anni sui libri o anni di sacrifici che fanno i genitori, che facciamo noi, quindi poi la realtà vieni travolto dalla realtà che non è quella che tra virgolette sognavi o immaginavi, che poi in realtà volevi, effettivamente io non ero pronta ai no, questa era la cosa, non ero pronta a sentire no, non è così, delle cose non erano giuste. Non non saranno mai giuste perché senza retorica sappiamo tutti come funziona la giustizia italiana e quindi io non ero pronta, nel senso preferisco fare qualcosa di buono, poco, tutti i giorni che invece sta là e tra virgolette poi essere impotente.
2: Oh, allora, mi, mi sembra C'ho che due... ecco, sì. mm-hmm. Ho due notazioni al riguardo,
1: chiaramente servono entrambe ad abbassare il tono altissimo che si è <ride> raggiunto in questo, perché sennò
2: non interverrei io ma starei ancora ad ascoltare. Eh, eh, Giussi, hai fatto già almeno tre finali di puntata, hai detto tre cose che, con cui potevamo finire tranquillamente la puntata a livello altissimo e eh, sarebbe andata ma, bene. Ma
0: riportiamo al nostro riportiamo livello la conversazione. Livello di...
2: Esatto. Piero.
1: la prima è, è camminato così tanto con le due gambe che infatti si è arrivata a Santiago e detta questa, la seconda cosa fondamentale è che ho trovato anche un link tra la professione attuale e il passaggio tra i bambini ovvero, eh, e questa la trasformo anche in domanda partendo dalla mia esperienza personale eh, la curiosità che mi viene da chiederti è quanti curriculum vedi che sono una raccolta di favole che farebbe imparli dire Anderson cioè io ricordo che il mio primo curriculum era, era un tema di fantasia tra i più strutturati che abbia mai visto in, in vita mia ecco.
3: tanti e non serve a nulla e non serve a nulla cioè meglio diciamo tra virgolette presentarsi per quello che chi sì, eh? è? E non una cosa per un'altra. La prima cosa è quando un livello di inglese è C1, vuol dire che è C1, e quindi, perché noi lavoriamo solo in inglese. Quindi la chiamata, la telefonata viene fatta in inglese, lo screening viene fatto in inglese, il, diciamo, il rapporto con il cliente è tutto in inglese, le documentazioni sono in inglese, la richiesta del CB è fatta in inglese e quando chiami un candidato e vedi B1, B2, e poi vedi C1A finalmente, a fare telefonata e ti viene in parto perché no, I don't speak <ride> English, e possiamo parlare? No. Uh, no <ride> ma dai ma sei italiana parliamo un po' italiano eh, no perché diciamo che in ufficio veniamo un po' da tutto il mondo quindi uno non è diciamo, corretto per gli altri e due, no, eh, la selezione ecco già che cominciamo così non è che vada tanto per le ecco
0: una, una roba che, che per esempio io ho scoperto recentemente è che le, il livello l'inglese, di, di, l'inglese ovviamente <ride> ma quello è un work in progress, pur vivendo in Irlanda pur avendo una moglie irlandese eccetera eccetera ma che, che il livello cioè quando è C è più alto rispetto a, a B e A giusto? Nel senso che, che il, il vanno, vanno al contrario rispetto a quello che uno si è, si è e poi vo- volevo ricordare che uno dei nostri amici adesso senza fare nomi e cognomi ma qualche anno fa, ormai più di dieci anni fa fece fare l'interview al telefono all'amico che gli stava seduto a fianco che-, che parlava meglio inglese perché era arrivato da, da poco in Irlanda e quindi, quindi su- c- capisco che possano succedere anche queste cose no?
3: sì, sì, oh, car- ma... Capita un pochettino di tutto, cioè questa diciamo, questo è il primo incontro, e quindi senza di quello è perso tutto il lavoro. Ma in realtà non capisco se una persona. Io forse il grande risultato ce l'ho avuto proprio nella lingua nonostante ancora è tosta um, io odiavo l'inglese odiavo ma perché posso parlare come farà a me quella, eh, tanto ci capiamo, siamo italiani, i gesti, le cose e fin quando diciamo, non, non ho tra virgolette affrontato il viaggio che è stato il primo uh, fuori in Polonia io non balbettavo nemmeno una parola e quindi in due anni io adesso lavoro solo in inglese e è stato un bel risultato, una bella soddisfazione. Quindi io penso, questo è un invito che vale un po' per tutti, che tutto è possibile. Basta che uno poi lo vuole, nel senso, ecco, dall'inglese a qualsiasi altra cosa. Quindi questo è quello che vedo con i candidati, la prima, diciamo... Uh, il primo intoppo lo trovo là, il secondo lo trovo sul salario, perché tipo, ma per quanto, uh, tra, quali, che, che ne so, quali destinazione, ah no, vorrei venire in Portogallo, ah, ok, ok. qual è la tua aspettativa dal punto di vista del salario, ah 2008, 2005, sì, diciamo. <ride> sì, sì quel è sì,
2: è, è, l'altro, è l'altro Portogallo quello, quello, quell'altro, quello che sta dietro l'angolo dietro... l'altro Portogallo
0: <ride> però spieghiamolo oppure perché, perché poi ne abbiamo parlato con, con Alessandro la, l'altra volta insomma ovviamente i salari sono adeguati al posto nel quale si vive quindi in Portogallo qual è il, un salario medio per esempio no? oppure in Grecia di che di adesso scusa ripeti che si è sentito male
3: ah no no di mille euro
0: ok che è abbastanza per vivere, no? Dignitosamente.
3: Sì, Sì, questo sì. Ma io quello che dico è chi vuole, tra virgolette, affrontare un viaggio come questo è chi vuole avere una prima esperienza e vuole affacciarsi al mondo del lavoro. Tante volte noi abbiamo persone, che ne so, dopo l'università, che alla fine non hanno mai visto nulla. Quindi come inizio è sempre un buon inizio. Uno perché è un ambiente internazionale, due perché è una capitale, tre perché vai finalmente magari a vivere da solo e quindi tutto quello che poi stravolge la la vita personale di una persona cioè il problema è magari uno non vuole restare fuori per sempre, magari poi vuole tornare a casa però avere un'esperienza internazionale aiuta perché noi abbiamo clienti e comunque tutti i clienti che lavorano poi a livello internazionale Oppure, appena uno finisce con ecco, un altro piccolo inciampo, uno che termina gli studi dice: ah, Non ho esperienza, però cerco 2000, 2005. Beh, questo non vale per nessun tipo di stato, perché se pensiamo che poi lo stipendio medio di un insegnante, lo stipendio medio di un poliziotto, quello insomma che poi puoi fare tu all'estero, che sia un customer service, eccetera, eccetera, è decisamente un lavoro di tutti tutto rispetto, però non è che salviamo poi le vite e quindi chiediamo come dottori 2.500, 3.000, 4.000, 6.000 e insomma hai finito l'università uh, ieri, questo diciamo, è un'altra cosa che
0: sì, che, che, pe, pe, che poi va messa, secondo me adesso mi, mi inserisco la famosa generazione 1000 euro, no? di cui si parlava qualche anno fa c'è stato anche un libro eccetera eccetera di, del, di, di una serie di ragazzi italiani che guadagnavano 1000 euro, però quella era Considerata su una vita di non so 5, 6, 7, 8 10 anni che quei 1000 euro non cambiavano mai invece magari fare un'esperienza all'estero in Grecia, in Portogallo dove magari i salari sono un pochino più bassi però poi ti consente di, di crescere come hai detto tu professionalmente poi magari il prossimo stipendio sarà di 1500 euro il prossimo sarà un pochino di più eccetera eccetera magari spostandosi un pochettino crescendo professionalmente imparando un mestiere che se no All'università non noi pare. abbiamo avuto
3: candidati che hanno iniziato come customer service adesso sono manager.
0: Eh sì, quindi oh, anche Raffaele, anch'io.
2: <ride> I miei soci e amici conoscono questa, questa cosa. Eh, allora io eh, di di tutta questa parte di racconto e poi di considerazioni sul salario, sulle aspettative, sui desideri eh, la rimetterei nel suo relativo posto, cioè che tutto è relativo, è relativo a chi sei, da dove parti Dove vuoi andare? Che che cosa devi fare? Che cosa sei disposto a imparare e che esperienze sei disposto a fare? Quindi, eh, ovviamente, eh, se uno riesce a trovare una situazione in cui c'è una prospettiva, comunque è un'esperienza di crescita e di formazione che ti ti, ti dà qualcosa che poi porterai con te eh, in seguito, è diverso dal fare una cosa eh, diciamo così complicata o meno realizzante nel posto da cui parti. Quindi questa fase della della relatività l'abbiamo già analizzata con altri ospiti e tutto dipende dalle persone e la, la tua esperienza personale è interessantissima proprio perché ha a che fare con le persone e eh, dimostri che il tuo andare all'estero, il tuo essere espatriata parte principalmente da una necessità tua esistenziale e quindi eh, quello era al primo posto, hai fatto delle esperienze hai fatto mh, tutto un percorso anche complicato e duro e hai avuto la forza di rimetterti in gioco e di cambiare contemporaneamente lavoro, paese e quindi sostanzialmente vita. Nelle tue esperienze, da quella iniziale italiana, quella uh, polacca, uh, questa portoghese, eh, cos'è la prima cosa che ti viene in mente eh, se ti chiediamo delle differenze di questi paesi?
3: Forse la prima che può essere stupida ma secondo, per me è stata importante uh, è stata comunque il meteo e il cibo <ride> <ride> uh, l'inverno in Polonia è stato duro, tanto uh, io diciamo che siamo arrivati a meno 5, quindi è andata anche bene quell'inverno ma alcuni a Cracovia sono arrivati a meno 15 in che e in scusa Piero? io proprio Slavia, Brosavia, che è diciamo, dalla parte tedesca, quindi una città molto più giovanile, molto più aperta, una città universitaria, quindi tutta un'altra storia. E la prima cosa è stata il meteo il medio perché in Bologna uh, ho visto la luce, il sole <ride> a, ottobre, a ottobre e Uh, poi è stato dicembre, erano passati due mesi e era una cosa che non, non accettavo: nel senso che dico, oddio, oddio, oddio. <ride> eh, magari domani c'è il sole, uh, oddio, alle tre è buio, e poi, comunque, nonostante la neve, il freddo e tutto il resto, i bimbi vanno sempre fuori. Quindi, cioè, anche con meno 5, i bimbi si vestono con tutte le dovute cautele e si portano fuori. Neve, freddo, acqua, gelo, vento. bambini iper-supera. <ride> Penso saranno dei miei che superano tutti. E <ride> bambini e Lambe. Sì, 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 meglio di me, sicuramente, visto che le... l'ho messa arrivata a 30 <ride> uh, e... Il meteo, e qua vabbè, comunque piove perché piove pure qua, smettiamo sta cosa del sole, delle, eh, delle spiagge belle, piove pure qua. Ah Sto no, adesso il qua, ministro del
2: turismo ci, ci telefona, no dai, a, a, stai aprendo una diatriba,
3: <ride> no, 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 <ride> Pio- piove meno, po-
0: poco, nel piove senso
3: meno, che... però quando piove la butta, cioè, non è che ci risparmia, nel senso che è l'acquarella.
2: Beh, ci l'o- e... l'oce- l'oceano di fronte... È, è... Passaggio di nuvole ci deve essere per il cambiamento termico, è ovvio, è un posto in cui magari quando fa caldo fa caldo caldo e quando sì. è piove, piove, piove. Sì. Sì. Almeno, 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 al, almeno c'è una differenza, poi ti può piacere, ti, ti si può, come dire, ci puoi stare bene dentro come, come clima, ti puoi adattare. Ma tu, guarda. Ti sei adattata? Ti è piaciuto o lo sopporti giusto perché no? no io,
3: io penso che uh, la maestosità dell'oceano è qualcosa di indescrivibile. Che la pazzia ero da un mese là e quindi ero tornata da un mese dalla Spagna. Ho detto: no, no, ho bisogno di vedere il mare. Presi un Flixbus alle 9 di sera e arrivai a Danzica alle 5 della mattina. Poi presi il primo treno e arrivavi a Sopot per vedere un po' d'acqua, cioè <ride> acqua del mare. <ride> <ride> cioè tipo 15 ore di autobus attraversando tutta la Polonia perché avevo proprio bisogno di aria e qua quell'aria la trovi perché è grande è grande è forte quello che vedi e, ecco c'è una sorta di energia positiva che magari là non vivevo dato da, da tra virgolette tutti sanno per quanto riguarda l'inquinamento le fabbriche che ci sono tutta una serie di discorsi per quanto riguarda poi la parte della, purtroppo, dell'inquinamento in Bologna però per esempio, civilissimi, io avevo un'app, quindi magari avevo la necessità di prepararmi, truccarmi come una signorina, ah ok, il tram è tra tre secondi, quindi poi uscivi, prendevi il tram, tranquilla, non prendevi freddo, appa, niente, perché avevo niente, era formato il tram davanti casa, qua se aspetti il tram o se aspetti l'autobus con i so, capelli bianchi <ride> che
0: poi... però Roma. vuoi mettere la, la, la gita sul tram a Lisbona rispetto a, al ben tram no. a, a, eh, insomma, rispetto al tram a Cracovia Insomma, c'è tutta un'altra, un'altra vista, tutto un altro panorama no? come sì, si chiama quello, quello, si quello che, sale, che, che sale in, in alto in
3: tutti i due casi un po' Schumacher uh, come, come <ride> guidano là è una cosa che vanno di pari passo quindi e poi per quanto riguarda il cibo, il cibo per tutto il tempo che sono stata in Bologna ho mangiato solo verdura, non ho mangiato più carne e quindi poi, vabbè, ho reintrodotto la carne qua che eh, hanno un'ottima politica di vendita secondo me che spingono tanto il prodotto locale, verdura, frutta, carne, tutto ciò che concerne l'alimentazione ma spingono tanto il locale e quindi il prezzo è basso, la qualità è più alta, perché non c'è esportazione, importazione, proprio a tutta storia dell'economia, e ci tengono tanto, cioè tutto mede in Portugal. Invece se vuoi il mandarino, in Polonia quello che arriva dalla Spagna, non è che è la dalla Polonia.
0: Eh, anche qui, purtroppo questo è ieri, ieri Beh, man- sì. mangiavamo un'insalata di pomodori, il mio commento è stato che questi pomodori non sanno niente, quindi, invece quando parlavamo con, con la nostra amica Alessandra che era in Grecia, Diciamo la, la, il sapore delle verdure per esempio in Grecia che è mille volte più, più intenso di, di qualsiasi altro, altro posto abbia mai provato quindi, oh,
2: Ma la, l'abbiamo detta nella, nella, nell'altra puntata portoghese che qui da noi nella nostra zona natia eh, l'arancia si chiama portogallo in, in dialetto sì. no? l'abbiamo, l'abbiamo già detto sì. ampiamente oh, ma, ma Volevo... parliamo,
0: parlando di mangiare Volevo... la francesigna no, eh, ma... Parliamo della francesigna non lo...
3: eh? La francesigna eh? è di Porto non è di è di po... buona.
0: Ah, quindi non si fa a Lisbona Ok, va bene No, per... no, si
3: fa a Lisbona Però se poi Conti qualcuno, eh, la regola è La francesigna è di Porto
0: Ma è una cosa quindi... buona o no? Oh, no. Sì, sì. <ride> che... Spieghiamolo che cos'è la francesigna È un mega french toast A piani, col formaggio in mezzo e con la salsa sopra praticamente, no?
3: E poi c'è qua la fanno per esempio con una, la carne con la salsiccia. E poi dentro c'è la pancetta e poi c'è il formaggio, <ride> e poi c'è la crema e poi c'è l'uovo sopra. Che è un uovo all'occhio del bue. quindi Per sì, sgrassare?
0: Eh, lo vedi? Quello.
3: Sì, no, per sgrassare, in realtà. Vanno le patatine fritte perché il fritto è grassa.
2: Oh, ci, ci manca un arrosticino, poi potrebbe essere una bruttesigna, eh, questa è la, la cosa. No, Io prima di addentrarci nel cibo in cui poi affondiamo e non ne usciamo più perché. Eh, cioè non, non è tanto che siamo italiani e fa parte della nostra cultura è uno dei punti fermi eh, della nostra vita mh, proprio come paese e come eh, singoli individui ma noi poi siamo abruzzesi quindi ci, mh, parliamo di mangiare loro vivono all'estero e quindi ogni tanto in, come dire pensano, eh, fa, favoleggiano io volevo fare un passo indietro rispetto a i preconcetti tu quando sei andata prima in Polonia e poi ti sei trasferita in Portogallo o comunque hai fatto prima il, il cammino di Santiago e sei arrivata in Portogallo avevi un'idea eh, ti aspettavi qualcosa che poi si è rivelato essere completamente diverso o esattamente uguale soprattutto te lo chiedo soprattutto per la, per la Polonia che è stata una, un'esperienza shock Tipo militare a cuneo: hai fatto una roba più, <ride> eh, veramente, veramente strong.
0: Per i millennial, è una, questa è una battuta di Totò che diceva che era un uomo di mondo <ride> perché aveva fatto il militare a cuneo. Ecco, scusa, ah, chiudo la parentesi. <ride> che allora,
3: la, ver- la verità è che mh, per regola nella mia vita non creo né aspettativi e né preconcetti che magari i polacchi sono biondi con gli occhi azzurri, quello ce l'aspettiamo tutti e so così. Quindi, <ride> sì, sono so biondi con gli occhi azzurri. Eh, però per il resto no, perché secondo me un conto è essere, tra virgolette, uh, una persona che vai a adesso vabbè il periodo è quello che è però vai per un fine se vai tipo, e quindi poi ah me l'aspettavo più biondi me li aspettavo più gialli però quando <ride> tu ci vivi in un posto è, è tutta un'altra cosa perché prima di tutto sei un ospite e quindi fai un passo indietro quando entri dentro casa di qualcun altro questo è quello che penso io e, e poi con l'esperienza Impari a conoscerli perché credo che poi ognuno abbia la sua cultura che vada rispettata, ma anche la loro cultura, poi devi rispettare la nostra, anche se siamo degli ospiti. Questo è quello che credo. Eh, c'è tutta una teoria sulla parola, diciamo, in, gli italiani uh, la, la, la pronuncia un po' l'ho persa, però uh, in polacco è woski, che, che viene da praticamente da Peluso <ride> eh, perché in pratica noi abbiamo cioè i nostri capelli sono tanti, tanto, tanto più doppi abbiamo più capelli poi essendo io pure chiara più peli sulle braccia eccetera eccetera loro ci definiscono ecco una delle definizioni perché poi ce ne stanno diverse è che siamo pelosi perché noi siamo bianchi e siamo neri, quindi loro invece sono bianchi e sono gialli, quindi è quel preconcetto pure nella... Però a parte gli scherzi, no, loro ci adorano, ci sono tantissimi locali italiani, tanti italiani che vivono là, hanno la famiglia, tutto quanto, e ci adorano. Addirittura il comune organizza i tandem gratuiti, io offrivo lezioni italiano e gratuitamente ho preso lezioni di polacco
0: che una, una,
1: bela, una bella cosa insomma. No, io ricordo rispetto alla Polonia una cosa che veramente per i millennial sembrerà andare indietro ai tempi degli egizi ma io ho visto la Polonia sotto il comunismo
2: ah.
1: sono stato in Polonia nel settembre 89 quando andare lì era estremamente complicato ed era come dire i primi tempi in cui riusciva eh, Solidarnosc dalla clandestinità veniva riammessa nelle piazze dall'allora governo Jaroselski per cui eh, quando, quando sento dire e ho visto poi ho toccato con mano nei viaggi successivi come i polacchi abbiano una, un grande affetto in generale confronti degli italiani e anche perché gli italiani erano tra, veramente tra i pochi occidentali che si vedevano spesso anche in quel periodo eh, devo dire che mh, è stata proprio una delle poche cose buone forse l'Italia degli anni ottanta è stata quella di non chiudere la porta a una metà d'Europa che per il resto del mondo invece era praticamente dimenticata
2: e adesso abbiamo un'Europa molto grande molto diversificata in cui in senso lato ogni paese è come se fosse una regione diversa dove però ci sono usi, costumi e culture che ancora non conosciamo perfettamente l'uno con l'altro anche se non non siamo tanto lontani Del, del Portogallo a parte che il Portogallo va bene, è un paese del sud, a parte il suo sì. rapporto con, eh, con l'Atlantico che lo rende leggermente diverso dalla Spagna per esempio nella sua parte centrale. E, però i portoghesi anche loro amano parlare, amano mangiare, eh, amano viaggiare. E una delle cose che... Eh, hanno, sanno per... fare il caffè? Sanno fare il caffè? Oh, questa non è una cosa da, eh, da sottovalutare. Come, come, come ti sei trovata con il caffè in Polonia? No,
3: no non bevo nemmeno il caffè, bevo ah. solo le tisane.
2: Ah, ecco, quindi eh. hai tolto completamente un problema che invece a molti di noi crea spesso degli scompensi
0: anche sì. gravi. La vodka, eh. se no, in Polonia, no?
3: No, no, pivo, pivo, pivo. birra.
0: <ride> Però bisogna dire... questa. E poi c'è
3: anche la birra calda, che ci mettono la sindrome sopra e
0: è vero, questo si fa anche in Germania si, lo, lo fanno in Germania durante il il Weinmarkt il, il, il mercatino di Natale dove si può bere oltre al punch caldo a una serie di altre cose buone che, 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 che fanno bene quando stai fuori al freddo a dicembre a, me, a meno 10 ma fanno anche la, la birra calda tipo vin brulee praticamente no? con una specie di di glow wine come si dice in, in mold wine in inglese di, di, in italiano vin brûlé, però fatto con la birra però insomma sì. dicevo che caffè pir, eh? pir, pir brulee, pir... vin brûlé. vin, vin si vir... dice in italiano sì lo so esatto. no però dicevo che la, la storia del caffè ormai è una leggenda perché adesso abbiamo tutte le famose capsule e quindi alla fine non c'è molta differenza No, riusciamo a bere un eh, caffè io. Guarda, a
1: volte è un
2: caffè svizzero, poi anche un Emmental di caserta. <ride> allora ti, ma, ti mando un pacco di capsule che, eh, di quelle che bevo io e sicuro non sono come quelle che bevi tu. No, Fidaci. ma
0: dico, quello è la capsula, poi dopo ha, 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 ha messo tutti, poi le marche sono diverse, ma alla fine non c'è il, insomma il, la paranoia di, di rischiare di bere un caffè cattivo anche a casa come quella che avevamo noi qualche anno fa, insomma, no. Sì, a che...
3: Napoli come lo bevi a Napoli,
0: <ride> eh. Vabbè, però oh, eh, questo, signore e
2: signori, questo <ride> è il nostro momento. Ogni Scarrafone, eh, passi- passiamo, passiamo oltre, no? Perché c'è sempre qualcosa eh, per ognuno di noi, può essere sia come gruppo, ma anche semplicemente come singoli. Mm, è qualcosa di eh, intoccabile, di particolare tu hai quell'idea di quella cosa deve essere in quel modo e questa è una delle difficoltà maggiori per un, un sacco di gente quando va all'estero, eh, di non ritrovare un, un, una cosa, quella cosa importante e molti eh, a causa di questo non riescono ad avere il successo, noi l'abbiamo definito così, come espatriati, cioè non riescono a restare, non riescono a fare appieno un'esperienza. Tu eh, rispetto a... a a qualcosa in particolare c'è qualcosa eh, che hai trovato in Portogallo e che deve essere assolutamente eh, in un certo modo nel nel posto dove vuoi vivere, nell'esperienza che vuoi fare anche una cosa dell'anima diciamo così, non solo semplice di di vita di tutti i giorni, scusa se la domanda è un po' po' troppo ampia (ride)
3: no no io quello che penso onestamente qua l'unica cosa che mi manca e della quale materialmente sento la mancanza è la mia famiglia e basta uh, se uno va in un posto in questo caso per me è stato il portogallo e quel posto ti valorizza ti fa crescere si prende tra virgolette un po' cura di te come non ha fatto in realtà non hanno fatto nessuna casa tua io penso che non manca cioè, non, non può mancare cioè, eh, uh, l'abbraccio della mia famiglia uh, tra l'altro mio padre è andato in pensione e quindi io sono felicissima e avrei voluto abbracciarlo perché ecco, è successo il primo di novembre quindi era una cosa che mi è mancata da morire però per il resto uh, posso dirlo che è stato uno stato è uno stato che mi ha permesso virgolette di non vivere in ginocchio ne avere tanta dignità e questa è stata la cosa più importante cioè a parte il, ecco, la guardia il caffè la pizza uh, loro che sono un po' così e, e però il portoghese io l'anno scorso quando sono arrivata prima cosa a settembre mi sono iscritto all'università con di portoghese l'inglese in qua lo parlano benissimo non c'è nessun problema però è questione di cortesia però l'unica cosa che materialmente poi manca l'abbraccio la mattina, quando uno magari è l'opportunità di essere di casa. Saluti, ciao, ma ciao, pa. Uh, è, è, solo, è, solo quello, è solo quello, secondo me. Perché poi io so dell'idea che poi con poco hai tutto, ma se sei felice, questo è quello che penso. Quando ho fatto il cammino, diciamo prima diciamo, della puntata, ho viaggiato con 5 kg di zaino per tre settimane. Vuol dire una maglia, un pantalone, dei cambi indispensabili. E poi alla fine io penso che nella vita non, non ci vuole così tanto per essere felice. Questo è quello che penso io. Quindi per me ecco, questo, è stato, questo per me è una, non è un arrivo. Per me io voglio che questa sia una partenza al Portogallo. Quindi poi chissà dove andremo, che faremo, non lo so, tra dieci anni qua no? a casa. Perché qualsiasi priorità per me gira attorno alla mia famiglia quindi se poi c'è qualcosa io mollo tutto anche se magari l'ho costruito con fatica con pazienza, con amore però la priorità è la famiglia e quindi io tra virgolette ho avuto pure il lusso mi sono potuta permettere di lasciare tutto e andare via perché andavo a un lusso non è solo una questione di coraggio è pure un lusso e quindi avendocelo avuto e adesso tuttora ce l'ho spero per lungo però No, io penso che serva così poco per essere felici da qualsiasi parte del mondo che poi la dignità, cosa che. Oggi. scherzi. Quindi, quando poi c'è quello. Al di là che il caffè qua non lo sanno fa, non lo sanno fa. Eh... <ride> <ride> <ride>
2: <ride> Bene, ministro mi può, mi può mandare un WhatsApp.
0: Però, <ride> però fanno la, la <ride> gi- Gingigna, no? Come si chiama quella roba lì? Quella la
3: Gingigna.
0: Ecco, vedi? Io sono molto preparato perché, ovviamente, eh, but... è un uomo
2: di mondo. Non ha fatto il militare, però. però eh, <ride> no. no, cioè,
0: c'è un, una serie su Netflix che si chiama uh, Somebody Feel. Feel che adesso non so com'è in italiano che racconta ah, che
2: qualcuno diate a mangiare a Phil sì, che, la traduzione è in italiano dall'inglese <ride> che, che, racconta, che
0: racconta un, eh, questo Phil che è un, un autore televisivo americano che va in giro e, e, prende, e mangia in diverse città del mondo e c'è una puntata meravigliosa su, sul Portogallo e Quindi eh, con dei bellissimi pe- pezzi di di Lisbona, quindi guardatelo se avete Netflix andatevelo a guardare perché è proprio bello per Netflix poi. non ci paga eh. no, quindi, quello volevo dire ricordatevi
2: di ordinare la vostra batteria di pentole perché qua <ride> noi non sbarchiamo il un come programma, allora no per non per buttarle in caciara eh, visto che abbiamo 12 veramente... minuti alla fine Eh veramente hai fatto, eh, diciamo così, hai detto delle cose così profonde, così belle, eh, così interessanti che hai già chiuso la puntata più volte perché tutte queste cose eh, eh, sono perfette per per chiudere, per concludere eh, perché sono belle, sono interessanti da sentire eh.
3: ma c'è una cosa che sì. ho imparato all'estero te la dico molto sinceramente, quella di essere me stessa e eh, non ho più paura né di eh. dire quello che penso, quello che faccio. E quindi alla fine io sono fatta così quindi, se poi uno accetta quello che costruisce bene se uno non accetta il mondo è grandissimo, cioè è immenso quindi fai un passo indietro un passo più là un passo più avanti però insomma poi alla fine uh, te la cavi quindi pure ecco l'aspetto della profondità io nel lavoro lo uso tantissimo quindi io penso che se non c'è comprensione e se non c'è compassione uno alla fine non va da nessuna parte pure ecco oggi la chiacchierata che abbiamo fatto con voi io sono super, super felice perché ho avuto il mio spazio e quindi la trasmissione di, soprattutto in, tra virgolette Questo periodo, io penso che abbiamo bisogno di qualcosa che ci dia la forza. E quindi.
0: E quindi messaggi positivi, ecco, mettiamola così anche. Soprattutto.
2: E quindi sostanzialmente abbiamo abbiamo un'altra frase finale possibile. (ride) No, invece per tornare un po' più. eh, così sempre per per riabbassare, Piero,
0: tocca a te, quindi riabbassare.
2: No, eh, ad, adesso avremo, avremo delle domande di un certo tipo, le nostre do- domande solide che facciamo a tutti. Ma più, più che altro eh, ti volevo chiedere eh, un consiglio operativo per un una persona, un ragazzo anche non più così tanto giovane tipo meno che vuole o pensa di andare a, a, all'estero a fare un'esperienza e che si candida eh, con una delle agenzie come quella in cui lavori tu per fare un'esperienza o oh, si sì, spot on eh, <ride> per, per, per esempio eh, qualche co- un consiglio o- operativo ne-, ne hai dette tante di cose molto utili proprio per questo approccio giusto, positivo comunque onesto n- nelle cose no? che sono tutte cose utili eh, ma se dovessi dare proprio un consiglio ad hoc per chi pensa di eh, desidera di fare una, un'esperienza e quindi un consiglio per, eh, per cominciare col piede giusto
3: forse sarà la cosa più banale però è quello di lasciarsi andare cioè vado lì perché magari voglio ricominciare da capo perché voglio fare un'altra cosa perché voglio scoprire me stesso perché voglio darmi un'opportunità perché voglio crescere però cioè, quando fai il passo in realtà non devi lasciare la gamba indietro quindi o tutto o niente
2: Quindi di essere convinti di di, di saltare di saltare e basta, di non saltare a metà. Che prima che uno capita.
3: Aspetta, ci ripenso. Perché poi il passato comunque legami tutti ne abbiamo. Però è pure vero che questa è una puntata che non torna indietro. Quindi, vai, vai e basta. Poi come va? Cioè, questa, questa invece la, la puoi usare come finale perché è di mia nonna c'è cioè, rimedio a tutto ma non alla morte quindi c'è cioè, rimedio a tutto magari non ti piace e torni indietro quindi, oh,
2: anche della mia e... di nonna quindi <ride> è una roba <ride> se,
3: se, se conoscevano le tue nonne
2: eh, significa che è, è così è, è, una, è una legge universale Oh, e quindi noi sostanzialmente stiamo per andare in, chi- in chiusura, mm-hmm. adesso Piero sta guardando verso l'alto, è concentrato, sta pensando alla domanda definitiva, la domanda delle 100 pistole, che è? Eh, come sempre in
1: realtà sono due, perché c'era, c'era l'altra che faccio sempre e non hai citato, che è, ehm... In che momento? O meglio, se c'è stato un momento specifico in cui andando via dall'Italia hai sentito sto tornando a casa, o se questa cosa si è sviluppata mano a mano, cioè andando via dall'Italia, quindi andando in Polonia o andando in Portogallo, se c'è stato proprio un momento in cui cacchio, sto andando a casa eppure ho lasciato l'Italia, oppure se è una cosa che si è costruita poco a poco dentro di te,
3: ma Onestamente, boh, a casa, casa sugli affetti.
2: Mm-hmm.
3: Io ho qua una bella casa.
2: Quindi dici torno a casa quando torni in Italia da, dalla tua famiglia e torno a casa quando torni in, in Portogallo. <ride> Quindi sostanzialmente... Eh, sei, sei a casa eh, in, in generale, per come ti muovi? Eh,
3: per me casa è il cuore in pace, quindi sì, casa quando torno qua, che magari torno in Italia, e casa quando torno a casa, perché è casa.
2: <ride> Qualcuno può... Pot- potrebbe, potrebbe dovrebbe poterci pensare un po', un po' troppo, non pensateci, è giusto così. <ride> Piero, l'ultima, la, la seconda delle domande delle 100 pistole, che poi due sono 200.
0: Eh, ecco, la fa il cane, la farà chi l'ultima domanda. Sì, no, sarebbe,
1: sarebbe se eh, chiudi gli occhi e pensi a domani dove ti vedi, ovvero tornerai o rimarrai lì.
3: non voglio tornare a casa <ride> e Piero
2: e su questo lo abbiamo, abbiamo pezzo Piero dal, nel nostro quadro e siamo praticamente arrivati in fondo, oggi eh sì. abbiamo eh, sicuramente introdotto una cosa che dopo tante puntate io mi sento di dire eh, a chi di dovere, eh, ma anche a tutti i cittadini italiani, a tutti gli italiani espatriati, eh, di spingere perché l'esperienza all'estero Principalmente in Europa, perché eh, nell'Unione Europea, ma in generale un'esperienza all'estero diventi non dico mandatoria, non dico obbligatoria appunto come fu servizio militare, ma insomma, diventi un passaggio obbligato di crescita per qualunque cittadino, perché è un'opportunità? Perché è una possibilità. Secondo di fare più attenzione. A, che sono, eh, a quelli che sono i bisogni, non solo materiali ma anche esistenziali delle persone, eh, e sono tutte quelle, appunto, attenzioni che eh, all'estero vengono date come la possibilità di realizzarsi, come la possibilità di avere dignità in qualun- qualunque lavoro si possa fare. Poi ci sono anche delle esperienze meno di successo e meno importante o meno eh, diciamo così meno felici però in generale tutti i nostri espatriati con cui eh, abbiamo parlato sono tutti strafelici di aver fatto questa esperienza stanno bene dove stanno eh, stanno anche bene dove <ride> vorranno andare nel senso che non, non, non hanno preoccupazioni magari cam- cambieranno lavoro, cambieranno eh, paese però la, la loro prospettiva è positiva questo è il, diciamo un, un un fil rouge comune ai nostri, ai nostri ospiti, eh, quindi volevo fare questa, questa chiosa mh, generale perché noi diciamo sempre un sacco di cose, eh, facciamo parlare i nostri ospiti, li facciamo raccontare eh, la loro storia, ma ci sono secondo me delle cose che devono iniziare a essere, eh, non dico puntualizzate, ma insomma messe lì come delle questioni. Eh, non, è, non sarà un caso se ci sono 5 milioni di italiani che hanno deciso di andarsene a vivere da un'altra parte e i numeri crescono adesso non me <ride> Sono cinque quelli iscritti all'aereo. Sì. Poi c'è qualcuno. C'è qualcuno gente che non si iscrive all'aereo, ma noi che, che dobbiamo fare. È che... Quindi sono anche di più di questi 5 milioni. E 5 milioni sono tanti: sono 5 milioni di persone, sono 5 milioni di storie, sono 5 milioni di famiglie. Non, non, non sono numeri da poco. Eh c'è da, da tenerne conto e noi abbiamo il piacere di raccontare ogni settimana una storia in maniera anche eh, poco seria, un po' strampalata, comunque eh, abbiamo piacere di, di, di parlare con, uh, con qualcuno su questa scelta e di condividere la, la sua storia con i nostri ascoltatori e con noi io di noi tre rappresento gli italiani che non non sono ancora partiti ci manca poco (ride) Eh, e quindi per eh, terminare eh, facciamo un grande ringraziamento a Giussi per essere stata con noi eh, quest'oggi veramente eh, dico sul serio hai hai toccato dei punti veramente molto, molto molto profondi che abbiamo raggiunto soprattutto con questi due soci ecco. Però... qui
1: diciamolo che solo la mia carenza di vergogna <ride> ha permesso di, di poter far crollare in alcuni momenti perché se no altrimenti avremmo <ride> fatto una puntata
2: stellare ecco no eh, oh, no non sarebbe
1: stato ah, male
3: io, comunque io a casa non vorrei tornare però non lo dia mamma e a nonna perché questa è un'altra ecco talk italiano ma le mamme e le nonne quindi pure.
2: non condividere <ride> poi il podcast rimane su internet per sempre questo lo mette in qualunque posto possibile e immaginabile ti giri un attimo la settimana dopo stiamo su dieci cose diverse Sì, ma tanto più... non li
1: sa pronunciare quindi non ci <ride> trovano, tranquillo
2: va bene, andi- va bene andiamo a concludere grazie 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 ancora eh, quindi io faccio la mia parte di ringraziamento e di saluti ai nostri ascoltatori eh, alla prossima settimana, è stato un piacere eh, fare questa chiacchierata eh, in, insieme a te Grazie Giussi per le cose finali tecniche eh, e per ulteriori ringraziamenti lascio eh, la, la palla ai soci col solito ordine prima gli orari e poi i luoghi eh, non solo fisici ma anche virtuali eh, sì, eh, ringrazio anch'io eh,
1: dal profondo davvero Giussi per la partecipazione, invece per farmi di nuovi nemici ma per non insultare dei continenti, questa volta vado direttamente alle religioni e eh, non ringrazio i due appartenenti a una famosa religione eh, i cui adepti suonano alle porte agli orari più improponibili, ragione per cui il cane abbaiava e per cui mi sono dovuto assentare un paio che, di che minuti Che sono gli stessi esatto. che ci
0: abbiamo in Italia anche in Spagna I rai. Sì, i sono Sì, per,
1: testimoniano un
2: po' comunque
1: Ah il, ok, Abitudini dei tribunali divini, ecco
0: Pensavo...
2: portarebbe... ah, quelli sono i corrieri. I corrieri, quello del... del coso con la freccia, esatto,
1: esatto. esatto. Come dire, ho spiegato che non è il caso di bussare alla... alle porte dove non sono lo via, ma come comunque... dicevo, invece, l'appuntamento con e senza religioni varie del mondo <ride> è giovedì prossimo, il 12 novembre 2020. Sempre gli orari, oramai li conoscerete sicuramente, certo. 6:30 e pomeridiane, orario di Lisbona, Dublino e Londra. Eh... 7.30 pomeridiane orario di Parigi, Madrid e Roma o 8.30 della sera urario ecco. di Atene, Sofia e di tanti altri play posticini che sono sparsi tra il, il, vicino, il vicino oriente europeo
0: Perfetto, con questo messaggio verso il vicino oriente europeo noi vi ricordiamo di iscrivervi a tutti i nostri social, a tutti i nostri canali in cui trovate una vita da lontano, live e in podcast questa era la 27esima puntata, grazie a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo, ciao!